0: Vi hälsar välkommen till veckans gäst här i Kalixpodden som är Maria Bukt. Välkommen hit. Tack, tack. Vi ska prata om ditt företag som jag tror i ärlighetens namn inte jättemånga känner igen. Berätta lite kort om företaget.
1: Ja, det heter Horse Quality Sweden och är ett aktiebolag och bildades 2013. Och jag jobbar ganska brett i det företaget. Jag jobbar med ridundervisning, jag jobbar med hovar och jag jobbar också faktiskt med människor som inte rider.
0: Det här är intressant att höra. Dessutom har du kunder i Sydamerika och i våra grannländer, Norge, Finland och så vidare. Så att eh, häng med oss i ett härligt samtal här tillsammans med veckans gäst som alltså är Maria Bukter. Eh, Maria, du håller till här utanför Centrala Kalix i Börjsbyn.
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta lite grann om din gård och hur du hamnade där.
1: Ja, hur jag hamnade där, det är ju lite intressant. Vi eh, har bott, eller bor, vi har två fastigheter, så kan man säga, i Börjelsbyn. Så att jag bor i den ena fastigheten som är mitt i byn. Och det var bara av rent praktiska skäl. <laughs> I den andra fastigheten så fanns det inte hagmark. Så där i byn gick det att få till ett stall, en 20 gånger 40 s och... Eh, Ja, vinterhagar och bra betesmark helt enkelt.
0: Då förstår man att hästar har varit en del av ditt liv, stora del av ditt liv. Att hästarna har funnits med dig.
1: jag jag skulle vilja säga att jag vet inte ens om jag någonsin har varit utan häst. Jag har inte ägt häst hela livet, men jag har varit kring hästar absolut hela livet.
0: Du berättade här tidigare att du även jobbar med de som inte kanske har ett stort häst. Intresse, det låter ju onekligen intressant. Men när man läser på din hemsida eh, så förstår man ju att det här är inte bara träning av hästar. Utan det är så mycket mer.
1: Mm. Det är egentligen minst träning av hästar och mest träning av människorna runt hästarna. Faktiskt.
0: Det här får du försöka beskriva och förklara.
1: <laughs> ja, en häst är ju bara en häst. Men en människa som sätter sig på en häst blir ju helt plötsligt... En ryttare och blir också en del av någonting större. Och hästen har bara sitt sätt att vara. Men människan, vi tror i alla fall säger och sa en hjärna som kan analysera och tänka. Och ibland behöver vi göra just det. Analysera och tänka. Vad är det som händer i oss och vad är det som händer i hästen? Och det som händer i hästen, jag menar med det, det är att hästen kanske inte rör sig jämt. Kanske har... Som en del säger lite svår, kan vara lite trög, kan vara lite nervös av sig. Och det behöver vi som människor då analysera och hjälpa hästen att reda ut helt enkelt.
0: Det låter ju inte helt enkelt.
1: Jag skulle vilja påstå att det kanske låter svårare än vad det är. Det är ju en blandning av eh, att skaffa sig en känsla för djuret och också egentligen skaffa sig en känsla för människan. Vi... Ändrar ju oss när vi sitter till häst. Vi vill ju någonting med det vi gör. Vi vill kanske tävla. Vi vill kanske eh, lyfta fram någonting speciellt hos hästen. Och eh, hästen är fortfarande bara en häst. Och den, vi ska samarbeta med det. Vi ska lyfta fram det bästa hos människan. Hos oss då, som ryttare. Eller hos hästen. Och det blir nästan psykologi. Och det kan bli... Eh, Ja, det kan bli så mycket. Jag blir till ett livsöde helt enkelt. <laughs> Faktiskt. Hur kom du på den här
0: affärsidén?
1: Eh, när företaget startades, då var vi två stycken. Och tanken var att vi skulle sprida kunskap. Och eh, den kvinna som jag startade företaget med, hon var inne i travet och ville sprida kunskap kring travhästar. Och jag kom från ridvärlden och ville sprida kunskap eh, från den. Jag har varit ridskoleryttare i alltså 18 år av mitt liv- och jag upplevde att det fanns en del- eh, som man inte fick lära sig helt enkelt- och som jag väldigt gärna ville ge till andra ryttare.
0: Och det här har ju då spridit sig- inte bara här i Kalix- för den stora kundgruppen finns inte här- utan den finns på andra ställen. Mm,
1: ja, det är så. Jag undervisar mest faktiskt eh, utomlands. <laughs> och då brukar jag säga att jag är från norr till söder- så att jag har- Eh, Ride lever uppe i Låstor i Finland och eh, har varit ner till Sedgefield i Sydafrika och undervisat.
0: Oj, det måste du berätta mer av. Var av den här kontakten och hur det var och hur det är. Eh,
1: det var en, det är en svensk kvinna som bor nere i Sedgefield som hittade mig på Facebook och som skrev och frågade om jag kunde tänka mig att komma och hålla kurser där i det stall där hon stod. Eh, och då gjorde jag det, då åkte jag ner. Och så var jag där några svängar. Det här var innan covid. Så jag var ner några svängar till Sydafrika och gav ja, ridlektioner helt enkelt. Och det var, alltså, det var ju helt annorlunda land om man så säger. Väldigt vackert. Men utmaningarna för ryttarna i Sydafrika är samma som utmaningarna för ryttare i Finland. Som för ryttare i England. Som för ryttare i Norge och sådär. Så att umgänget med häst. Och människans relation till häst, det är på något vis universellt. Vi har samma bekymmer, samma utmaningar och samma möjligheter.
0: Hästhållningen i, i det här landet, var det var det, det?
1: Och <här> När vi åkte in till stallet där, då var det sådana riktiga dallaskrindar som man hörde bara... De, har ju, de som undervisar där, de har ju verkligen hästarna för att de har råd. Alltså det är en lyxsysselsättning där. Så det var en fint stall, fina miljöer eh, grooms och stallpersonal och de behövde inte göra speciellt mycket. På det, om man är hemma själv här, då mockar vi skiten själv. Det är bara så.
0: var det att få undervisa i den miljön då?
1: Alltså det är ju magiskt faktiskt. Då står man där på en, de en stor gräsplätt och så var det då bergen i bakgrunden och blå himmel och varmt och fint. Och, eh, ja det är ett stort landskap. Det är ett stort landskap där nere. Så att det jag tyckte det var, var en ynnest att få åka dit faktiskt. Det var riktigt roligt.
0: Och vi går tillbaka till just att driva ett företag och så vidare. Det här gör du ju då på sidan om ditt ordinarie jobb men hur är det att bedriva ett företag tycker du?
1: Jag tycker att det är utmanande. Jag tycker att man lär sig väldigt mycket om sig själv. Det handlar ju om att eh, att marknadsföra sig själv. Det handlar om att göra ett bra jobb. Det handlar om att. Drivas. Utav någon. Ja, kan man säga, någon vilja som är större. Än att bara tjäna pengar faktiskt. Och särskilt tycker jag. När man är i den här branschen. Som handlar så mycket om relationer. att man, Jag vill verkligen. Hjälpa. Människor och hästar till en bättre relation. Det är. När man får till det. När man ser att det när hästen blir nöjd och slappnar av. Och när ryttaren känner att det blir som, blir, det, som de vill. Det, det blir en sorts lycka faktiskt. Så det är kicken, är lyckan.
0: Jag tänkte gå att och beskriva den känslan när du kan förmedla det här. Och du ser resultatet.
1: Eh, ja, eufori tror jag räcker <här> ganska bra. <här> det är faktiskt en, en lycka. Därför att när jag far därifrån. Då vet jag att det har blivit långvarigt bättre. Mellan två individer. Som ibland har kämpat ganska länge med att nå fram till varandra. Så jag tänker mycket på det. Det är mitt huvudfokus. Det är relationen mellan två individer.
0: För det är så. Ska man lyckas tillsammans då exempelvis inom ridsportens värld eller trav och så vidare. Så handlar det om ett samarbete. Ett samspel mellan djur och människa. Och kan man få ett intimt samarbete mellan de två individerna. Så brukar också resultatet bli bra.
1: Mm, absolut, absolut. Och det är ju, det är ju någonstans, är det, alltså en häst är alltid en häst. Det är på något vis vi människor som växer eh, i relationen till hästen. Det här med kentauren är en idealbild, att, att vi ska vara förenade. Och när det uppstår, när man verkligen ser att hästen och ryttaren har blivit ett eller är förenade. Det, det är liksom magi. Det, det har ju du känt, du har ju kört krav. Så att, att ha en häst som svarar som nästan att du bara tänker och den gör det du tänker. Ja, hur går det till? Men, men lycklig blir vi. Det, det blir man av det alltså.
0: Vad är det som gör hästen till ett sånt fantastiskt djur som du säger. det?
1: Ja, um, det den här storleken som de har. De är ju betydligt större än oss. De är betydligt starkare än oss. De är betydligt snabbare än oss. Och ändå så lägger de sig själv i våra händer, nästan oavsett vad vi gör med dem. Så de visar ju prov på en enorm tillit till oss. Sen är de väldigt hästare bytesdjur, vilket gör att de blir bra terapeuter. De är duktiga på att stå i när vi är svaga så drar de inte riktigt fördel av det, utan de står med oss, tycker jag. Jag har upplevt det i alla fall många gånger själv att jag blir tröstad av hästarna. När det har varit tungt och sådär.
0: De... Det där låter ju onekligen intressant. För jag känner igen det du beskriver. Att eh, hästen som individ blir väldigt personligt.
1: Ja, absolut. De är, de är olika personligheter. Det finns ju det finns de som är <laughs> mest bara intresserade av mat. <laughs> och så finns det de som vill ha utmaningar. Och så finns det de som är avvaktande. Och så finns det de som nästan får en sån här... Florence Nightingale-hatt och tar hand om alla människor de möter. Så att, att se individen i hästen är ju fantastiskt. Och jag tycker att de möter människor som individer. De har ingen åsikt om yrkestitlar eller vad du har på bankkonto eller vilka betyg du hade eller vad du jobbar med eller om du har en arm eller tre eller någonting. Utan de möter den du är. Det tycker jag de gör verkligen. Jag har ett exempel på en kollega som jag har. Jag jobbar också med hovar och en kille han är i Italien. Och där hade de ett fängelse. Dit fångarna fick söka. Och bland annat hade de hästar där. Som de hade, som kunde söka och få yrkesutbildning. Alltså några blev hästskötare. Och då märkte de eh, hur hästarna stöttade de här individerna. Eh, på ett sådant sätt att... Eh, Alltså hos hästen kunde de här som kunde vara både mördare, rånare, alltså grovt kriminellt belastade, kunde ändå få bli människor. Oskyldiga människor så att säga. Mötas bara som de var. Så att de fick en otroligt bra procent på minskat återfall i brottslighet. Så det där växte sedan med hästterapi då i, i, på det där fängelset där de utbildade. Eh, men alltså, de kunde söka dit och bli snickare och kockar och elektriker och allt möjligt. Men de stora skillnaden hos människorna, fångarna där då, som söktes dit, det var de som var med hästarna. Så det är eh, intressant. Winston Churchill har väl sagt att det är någonting med utsidan på en häst som är bra för insidan på en människa. Och det stämmer, tycker jag.
0: Hur är det annars att bedriva ett företag då här eh, i Kalix i den här branschen?
1: Ja, hur ska jag säga? Det är... Jag driver ett företag i Kalix. Jag tycker att jag driver ett företag i hästvärlden. Och då blir ju Kalix bara en liten bit. Det jag har gjort här hemma. Det är att jag tycker om att förmedla kunskap. Det behöver inte alltid vara min egen kunskap. Jag har också tagit hit instruktörer. Eller människor jag har träffat som besitter stor kunskap. Och det tycker jag är minst lika viktigt. Att ta hit... Bra kunskap som finns ute i världen. Eller i Sverige också. Det har jag också haft några kurser med människor- från duktiga instruktörer från Sverige.
0: Kan du ge något exempel så där på någon som har varit här hos dig- på gården i börjesbil? Mm,
1: jag har till exempel haft Ed Dabney. googla honom. Han har till och med en egen tv-show i USA. Äkta cowboy. Och han har ett eget system för horsemanship träning. Sen har jag haft Jean-Luc Carnil som är fransk ryttare som har tävlat i världsklass i alla discipliner, dressyr, hopp och fälttävlan och också tränat eh, USA:s eh, hopplag till Atlanta OS. Han har varit tre år i rad på min lilla ridbana i Börjelsby.
0: Det är lite häftigt och lite stort också.
1: Ja, det är väldigt häftigt. Han, han behöver inte komma till oss här i lång, långt bort i norr faktiskt för att eh, ha jobb. Eh, och sen har jag haft en veterinär, eh, Ivana raddock Lange, som är från Nya Zeeland. Och hon hade en dissektionskurs. Och det intressanta med Ivana det är att hon jobbar inte som hästveterinär. Hon är inte knuten till någon organisation, hon sitter helt fri. Så hon kan prata om skadorna man ser inne i hästen som kommer sig av mänsklig aktivitet och inverkan. Och det eh, tycker jag alla som har häst skulle göra någon gång. Fara på en dissektionskurs och se hur hästen ser ut inuti. Vars de får sina sammanväxningar, vars, vars de får sina skador eh, på grund av att vi använder dem helt enkelt.
0: Vi skulle ju kunna gå in rätt mycket i olika detaljer. Både du och jag är intresserade av hästar i olika former. Men, men är det här någon typ av dröm som du får leva ändå? För som vi har sagt, hästen har varit och är en stor del av ditt liv och dessutom kunna ha det sitt företagande. Är det en typ av dröm som du är inne just nu?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker jag är i en... Jag, jag känner mig privilegierad helt enkelt. Jag, jag får göra sånt som jag tycker är roligt. Jag har tillfälle att utvecklas i det. Jag, kan, jag har ett fantastiskt kontaktnät efter alla år med hästar. Så att jag känner att jag, ja, jag, tänker, jag kommer nå dö <laughs> på något vis i någon box någonstans med någon häst. Därför att det är så viktigt. Hästar är betydelsefulla tycker jag. På, inte bara för att de kan vinna prisrosetter- och ta hem VM-segrar åt Sverige och så här- men för att de är eh, fantastiskt förlåtande djur- som ger sig själv åt oss på olika sätt. Det tycker jag är... Så ja, jo, jag tycker det. Jag har, jag, jag, får, jag har tur. Jag får göra det jag tycker det är roligt.
0: Däremot så har du inte haft möjligheten själv- att få sitta på hästryggen, speciellt ofta de senaste åren- på grund av en, att du råkade ut för en incident?
1: Mm, jag har, det, de säger läkarna att jag har en, eller fick en inflammation på balansnerven så jag tappar helt och hållet balansinnet. Det är vänster sida som är påverkat, vilket gör att det är lite spännande att sitta till häst. Det är rätt mycket rörelse i en häst när de rör sig, så jag får träna om helt enkelt. Så jag sitter och skrittar försiktigt rakt fram. det är ganska mycket rörelse i skritt. Det vet alla de som har ridit. Det går lättare i trav. För då, stelna, då blir ryggraden lite styvare Och så hoppar hästen från diagonaler. Så det går ganska bra. Och galopp har jag inte vågat prova ännu. <laughs> det kanske man får ta lite längre fram. Men jag kan ta ett annat exempel. När jag bodde uppe i Kiruna och hade häst. Så jobbade vi med handikappade som fick ha handikappridning. Och just häst. Även om de inte ville utvecklas som ryttare. Så är rörelsen hos hästen. Är en fantastisk sjukgymnastik. Därför att kroppens muskler. Aktiveras passivt. Så vi hade en. En deltagare där. Som var väldigt autistiskt. Långt borta. Och som hängde över hästen. Men innan året var slut. Så kunde de i alla fall sitta mer upprätt. Därför att musklerna fick jobba passivt. Och, ja, det var en sån här grej. Där jag kan känna mig lite grann som de handikappryttarna. Nu när jag får kämpa med min egen balans. om man får skratta lite gott åt delandet. Men hästarna tar hand om de människorna. Som inte riktigt, riktigt klarar av att hålla balansen själv. De bjuder in och de bjuder upp till en sorts ridning. Som, som jag upplever ibland att vi med fyra fullt fungerande tentakler inte alltid får. Och jag tror... Att det beror på att eh, när vi tror att vi kan så gör vi för mycket. Det är, eh, man kan lämna en del av testerna. De är duktiga på att ta hand om oss om de får.
0: När jag tror att vi kan så gör vi för mycket. Kan du utveckla lite mer?
1: Ja, det... Då ska jag dra in det här då som kommer ifrån min utbildning till Alexander lärare i Alexander teknik. När vi gör för mycket då arbetar vi för mycket muskulärt. Då blir vi spända. När vi blir spända, så låser sig musklerna över våra leder. Då tappar vi följsamhet i kroppen. Och då blir det som att vi själva drar åt handbromsen i vår kropp och sen ska hästen som är. Sit, som är placerad mellan våra ben försöka röra sig och rörelseutrymmet för hästen sitter i våra ledar så är vi helt, gör vi för mycket och biter upp och spänner oss, då lämnar vi ingen plats åt hästen att röra sig så att eh, för det mesta så behöver vi se oss lite mer som passiva eh, passagerare inte passiva, slappa för då blir vi som de här sladderpåsar men att vi inte behöver göra så mycket, och det kan man göra nytta av eh, i alla situationer. Göra lite mindre, spara lite på kroppen. Då.
0: Ja, det här var en bild från ett företag som jag tror att de allra flesta av er inte känner till att det finns i Kalix, men som existerar i allra högsta grad då i Börjesbyn här utanför centrala Kalix. Tack Maria för att du ger oss bilden av ditt företag och framförallt ditt enorma engagemang för hästen som djur
1: varsågod, det var jättekul att få komma hit och prata häst med en som har varit, vet precis hur det känns, även om du har suttit i tömmarna så har du ju känt hästen
0: och där kan jag bara intyga det du sa här sist, det här om man spänner sig väldigt mycket, då presterar inte hästen på topp, utan det gäller det här samspelet kunna läsa lite grann signaler ifrån varandra och hästen är fantastiskt djur på att kunna läsa människans signaler också
1: mm. ja men hästar lever ju mycket på att läsa varandras kroppsspråk och varandras signaler. De har inte ett lika ordrikt kommunikationssätt som vi har. Så därför så läser de oss mycket, mycket bättre än vad vi faktiskt läser dem. De har koll på ditt humör när man kommer till stallet, helt klart.
0: Ja, vi skulle kunna prata om mycket fakta och så vidare och gå in i mer detaljer. Men som sagt var... Vi lyfter upp ett företag som finns här på orten. Fantastiskt trevligt att ha dig som gäst här, Maria. Tack så mycket.
1: Mm, tack, tack.